0: In questa puntata di Sul Divano Diale, Ale bratero un po' riguardo Eco, una serie che ironicamente riverbera gli echi degli errori di Marvel Studios. Al cinema invece va in scena il Golden Goal ottimista di Taika Waititi con chi segna vince, ma sugli spalti c'è un volto criminale di nome Enea e insieme a lui voliamo a Saltburn. Per chi rimane dopo titoli di coda all'after show di Sul Divano Diale, faccio un post-mortem proprio dedicato a Saltburn, parlando del film con spoiler assortiti. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi e ragazze bentornati, bentrovati, benvenuti sul divano Questa settimana sono, sono in ritardo Come ho comunicato prima ai Patreon con eh, anticipo poi a tutti voi La puntata non è uscita mh, di lunedì mattina Chi non se ne è accorto tramite i social, tramite il mio account Instagram Alessandro eh, Dioguardi se ne sarà comunque accorto non trovando la puntata e Il motivo è molto semplice Sfortunatamente è da giovedì sera eh, che il bambino, eh, mio figlio, è a casa con una febbre molto alta, ha continuato ad averle anche il venerdì, tutto il weekend e anche questo lunedì, questo lunedì finalmente sta un po' meglio però è stato a casa sfortunatamente per anche la sistemazione che abbiamo per la prima volta ehm, non ho effettivamente uno spazio dedicato dove poter registrare, dove poter stare tranquillo pur avendo il bambino a casa quindi l'impossibilità di potermi preparare per la puntata in modo completo tant'è che per questa puntata c'era previsto un altro film eh, un, un discorso un po' altri due film, uno un caltone che però rimandiamo a un'altra puntata più un altro film che è sulle piattaforme perché è un gennaio molto ricco rimandiamo rimandiamo questa cosa e sfortunatamente mi dispiace ma siccome non volevo portarvi una puntata brutta monca eccetera eccetera ho evitato di registrare di domenica sera molto stanco dopo aver visto un altro film quindi magari registrare molto tardi anche nel palazzo dove vivo attualmente veramente se schiocchi le dita si sente, quello del piano terra lo sente quindi molto tardi mettermi a registrare è una follia, è un dispetto verso anche gli altri è un dispetto verso me stesso perché arrivo molto stanco è un dispetto verso di voi perché non avete un, un intrattenimento di qualità e anche verso gli altri perché magari mi devono sentire blaterare di, di sera tardi quindi non era proprio il caso quindi faccio un po' a ritardo il titolo di coda magari arriverà in differita con magari qualche ora o una giornatina di ritardo rispetto al solito perché escono praticamente in contemporanea in titoli di coda e puntata però arriva tutto è già tutto pianificato, scalettato, sto recuperando quindi mi scuso però sfortunatamente c'è stato questo eh, problema, quindi è un podcast in stato di emergenza, tra l'altro i titoli di coda è una cosa che tanti Patreon mi hanno chiesto, cioè tante volte i Patreon quando ho chiesto eh, ragazzi voi cosa piacerebbe sentire dei Patreon e tanti mi hanno detto ma perché non fai un'espansione delle recensioni, nel senso che tante volte in recensione non puoi andare a elaborare determinate cose perché sarebbero puramente spoiler o perché ti prenderebbero determinato tempo questa volta ho detto facciamo così facciamo quello che mi è stato chiesto tante volte quindi parlo di saltburn con un questo post mortem come l'ho chiamato in modo tale che chi ha già visto il film può sentirmi blaterare riguardo degli elementi spoileranti del film o delle discussioni aggiuntive in modo tale da avere una recensione più ampia, compresi gli spoiler, comprese alcune considerazioni a posteriori. Quindi ho fatto un lavoro di questo tipo questa settimana, anche perché magari le stesse rubriche annoiano per dare un po' di varietà, no? Ecco, e quindi si è fatto questa cosa. Entriamo nel vivo della puntata che dovrebbe essere un po' più breve rispetto al solito, però spero sia comunque gradevole e sono sicuro che riuscirà a essere gradevole. Parliamo di due cosine. Successo ultimamente, nuovo film di Scorsese perché Scorsese è l'uomo stamina, cioè più stamina di un, so, di un calciatore professionista incredibile. Quest'uomo di oltre 30 anni che ha già terminato eh, la sceneggiatura del suo prossimo film, che è basato sul libro di Shasaku scusate Endo che è A Life of Jesus che l'autore è un giapponese cattolico, non un'anomalia però, uno diciamo dei pochi, il cui romanzo del 1966 Silence è poi stato adattato, e sappiamo tutti, c'è il film di Scorsese. La sceneggiatura è stata completata con Kent Jones, critico e collaboratore di Scorsese, e sarà ambientato nel presente. A quanto pare Scorsese vuole fare un film senza tempo, e quindi principalmente il film si ambienterà nel presente dovrebbe durare circa 80 minuti secondo quello che si è immaginato Scorsese e dovrebbe concentrarsi moltissimo sugli insegnamenti di Gesù esplorandone i principi quindi non vuole essere un film per raccogliere proseliti quindi anch'io che ho molta poco passione per argomenti vicino alla religione al meglio la religione cristiana che mi interessa molto poco potrei trovare interessante l'opera ecco ci sono anche altri romanzi che secondo me potrebbero essere più interessanti di questo, però non avendo letto The Life of Jesus eh, può sempre essere qualcosa che mi può sorprendere. Tiro fuori due considerazioni da Scorsese, le ho estratte da un articolo di Variety se non ricordo male. Comunque Scorsese ha detto quanto segue. Sto cercando di trovare una nuova via, un nuovo modo per rendere più accessibile e, e portare via le accezioni negative che sono state associate alla religione eh, come organizzazione, cioè come, ehm, come sistema organizzato, la religione cristiana, il Vaticano, eccetera, eccetera. Ehm, diciamo così. Uno, un, ehm, più che una religione organizzata credo che intenda in questo caso... Perché sto leggendo direttamente dall'inglese, più che altro come una re- religione molto diffusa e che ha tutto un sistema eh, di credenze, di organizzazione a livello proprio di, di applicazione degli insegnamenti molto ampio e molto diffuso, come è appunto la religione cristiana. Attualmente religione, se dici la parola religione, eh, chiunque eh, apre le braccia eh, perché ha fallito, alza un po' le braccia, si si sbraccia perché ha fallito in molti modi, ma non significa necessariamente che gli impulsi iniziali fossero sbagliati. Andiamo indietro pensiamoci, Eh, potete rigettare questi insegnamenti, ma eh, potrebbe avere un un impatto differente nel modo in cui vivi la tua vita, anche pur rigettandoli. Quindi non non dismettiamoli, non non mi viene dismiss, non eh, non lasciamoli andare, non non diamogli una pedata e buttiamoli via, dismiss non mi sta venendo, non derubichiamoli così, subito in maniera superficiale Eh, parliamone questo è quello di cui voglio parlare ecco questo è quello di cui sto parlando queste sono le dichiarazioni di Scorsese dovrebbe iniziare a girare ora nel 2024 per me sembra interessante il progetto poi gli voglio bene dopo che ha fatto un'opera di tre ore e passa a fare un film di 80 minuti su questo argomento quindi Scorsese gli vuole sempre un gran bene ecco spero che e siccome anche Scor- se Scorsese fa un film di 80-90 minuti spero che riparta la wave magari anche gli altri grandi autori dicono mm, ma sai che si può proprio fare un film <ride> nel, nel, contenendolo in un'ora e mezza ma sai che può anche un'ora e 40 un'ora e 50 se proprio voglio sbrodolare ma sai che è possibile wow <ride> questa cosa è così che okay, riscopriamo i film con una durata cristiana che poi suona bene, comunque. Torniamo a noi, e quindi io non vedo l'ora di vedere quest'opera, spero che sia molto interessante, ne sentiremo sicuramente parlare prossimamente. Ora, un'altra cosa della quale volevo parlarvi era Superman Legacy, non voglio stare qui a sbrodolare troppo sul progetto di James Gunn, voglio solo dire due cose, che è stato scelto anche l'ex Luthor, Nicholas Holt è stato scelto come l'ex Luthor, che... Gun ha confermato inizialmente c'era stato un misunderstanding. La gente aveva capito che in Superman Legacy ci fossero solo practical effect, quindi non VFX ma solo effetti speciali fatti con le manine. Che però pensando a Superman ho detto, Dio mio, come fanno? E poi lui ha chiarito: no, no. Ci sono per la maggior parte practical effects, sono previsti, ma i VFX ci saranno anche quelli. Che è una cosa che comunque mi fa piacere, perché vuol dire che il film non si perderà in una miriade di VFX. Questa è una cosa molto piacevole. Anche perché Superman è un personaggio che parla molto anche a livelli di temi un po' cristologici, visto che veniamo da Gesù. I due temi si collegano, comunque parla anche di temi molto legati all'umanità. Il personaggio ha delle riflessioni che non sono solo dare i cazzottoni ai mostri quindi può essere anche interessante l'altra cosa è che lui nel famoso video quando spiegava il corso della DCU che nessuno ha capito perché la gente è andata a vedere Flash ecco il progetto di Gunn, nessuno ha ancora capito che in un video cristallino che il progetto della DCU di Gun comincia proprio da Superman quindi hai visto Superman non è la DCU di mi dispiace per quanto riguarda il cinema comincia da lì per le serie tv comincia da quel progetto non mi ricordo come si chiama però se non avete visto Superman non avete visto ancora il DCU di James Gunn e quindi mi dispiace comunque lui parlava del fatto che questo Superman Legacy si ispirasse tanto a eh, questo, questo appunto questo fumetto ehm, All Star Superman mi parlo proprio pop- forse Superman Legacy che mi stava in un dubbio. No, è All Star Superman che è su eh, se avete Amazon Prime. Se avete. Sì, Amazon Prime, avete anche la versione Kindle: cioè avete anche il servizio Kindle che si chiama Prime Reading, che è pieno di monnezza, prima o poi ne parlerò. A livello di letteratura è pieno di robaccia, tranne qualche classico che buttano dentro. Però, veramente è pieno di roba ignobile. Per i fumetti c'è qualcosa di carino e c'è il fumetto dal quale eh, trae ispirazione appunto Superman Legacy. C'è cioè proprio, lo potete leggere ed è molto bello. Ne trae solo ispirazione perché il fumetto è lunghissimo e racconta un, uno spazio di avventure veramente lungo che da portare in scena sarebbe praticamente quasi impossibile. Però, se ne prende ispirazione eh, potrebbe essere molto interessante. E se in linea di massima volete prepararvi eh, al film, secondo me recuperare All Star Superman, visto che se avete già prime amazon prime ce l'avete gratis andate sull'applicazione kindle che sia su eh, tablet della apple o quello che è ve lo leggete o anche sul vostro pc che si possa fare anche se leggere la pc è una roba inconcepibile però potete andare lì avete accesso anche ai prime ehm, ai prime reading e c'è all star superman e ve lo potete benissimo leggere è una Bella lettura, un'ottima lettura, a me è piaciuto e vi può dare idea, potete giocare a cercare di capire secondo voi cosa Gunn potrà prendere come ispirazione per scrivere, cosa avrà preso come ispirazione visto che la sceneggiatura è già finita per aver scritto il suo Superman. È un progetto che mi interessa tanto perché... È una scommessona, cioè, se devi partire dalla DCU, devi partire per forza da Superman. Cioè, se vuoi fare un punto zero di partenza, però allo stesso punto, ehm, allo stesso tempo, scusate, è un personaggio. Secondo me è molto difficile da portare nel presente, ma All Star Superman probabilmente all'interno delle storie che io non avevo letto, perché io non, non è uno dei miei personaggi preferiti Superman, appunto perché secondo me è un po' fuori dal tempo. Però leggendo All Star Superman ci ho trovato tante cose che ho detto, ma sai che questo angolo, questo modo di guardare a Superman potrebbe essere davvero interessante per farci un'opera? E quindi è super interessante. Tra l'altro, sempre su Prime Reading, c'è incluso eh, il fumetto che sarà di ispirazione alla Supergirl, sempre del DCU, che è Supergirl Woman of morro una cosa del genere che anche lì quello lo sto leggendo scritto da tom king tom king ha scritto un batman orribile ho odiato la sua run con tutto il cuore però supergirl è molto bella, mi sta piacendo tantissimo come è scritto e anche i disegni mi sta piacendo proprio tutto però Tom King su Supergirl secondo me ci ha preso tantissimo. Su Batman ha fatto un disastro. Però ecco, se volete recuperare le due opere, quella dedicata a Supergirl, Supergirl, che è Supergirl Woman of Tomorrow, se non ricordo male, e All-Star Superman, li trovate entrambi su eh, Prime Reading, se avete ovviamente Amazon Prime, che in Italia, da quanto ho capito, è la piattaforma più diffusa in assoluto, quindi probabilmente se mi ascoltate ce l'avrete. Quindi... Chiudo qui questa prima parte d'apertura e mi lancio prima di arrivare a una domandona perché questa settimana abbiamo una domandona La prima recensione che è, ecco, serie in 5 episodi dei Marvel Studio, questa divisione studio Spotlight da quanto, se non ricordo male che dovrebbe essere quella un po' più sorta di cosa alternativa dei Marvel Studios, comunque che 5 episodi buttati tutti lì e che ha attirato il pubblico con un trappolone cioè la Marvel ha capito che ora deve fare i trappoloni e allora cosa ha fatto? ha preso la stampa, quella che gli sta tanto simpatica e gli ha detto oh, guarda che c'è Daredevil non solo c'è Fisk ma c'è Daredevil in questa serie fa un combattimento tipo quelli della serie originale e non solo il contenuto qua è adulto perché è TV e May, la classificazione statunitense che, che vuol dire televisione per un... Eh, mature audience. Quindi per un pubblico adulto. Quindi non è ovviamente per bambini. Poi mi ha fatto ridere che. Allora, a Monte l'ho scelto VMA. Poi c'è un cavolo di disclaimer all'interno della serie. Ah, attenzione, ci sono scene che potrebbero. Allora, io ho guardato la serie. Cioè, la cosa più violenta che c'è l'episodio forse è un pezzo di vetro ficcato in una gamba cioè c'è un rigagnolo appena appena di sangue cioè per la marvel evidentemente disney è talmente con le chiappe strette che basta un, una congiuntivite che il personaggio ha un po' di congiuntivite cavolo gli spurga l'occhio è contenuto... Oh, oh. Altro che Pulp Fiction, altro che Benzina, orecchio tagliato. Questo sì che è contenuto a tutto, se non riesco davvero a capire. Comunque, sta di fatto che con la trappola di Daredevil, con la trappola di Fisk, con la trappola di uno show adulto, ci hanno buttato dentro questi 5 episodi che sono una lagna. Cioè, È una delle cose che mi ha, cioè veramente, è, io non l'ho mal sopportato questo eco, devo dire la verità. Perché allora togliamoci a cosa di Daredevil Daredevil è nel primo episodio è in scena per 5 minuti e il combattimento non è neanche troppo ispirato sia per la regia sia per le coreografie che potevano essere belline ma è ben coreografato per quanto sembrano molto ecco io qua credo che sia più la regia cioè la coreografia del combattimento non è, non è brutta il problema è che per come è girato sembra una coreografia degli sconti dei Power Rangers dove si vedono i colpi che non arrivano che la gente si tuffa è colpa della regia secondo me non è girato granché bene è coreografato forse anche preparato in molto poco tempo perché di azione in, questo, in questa serie ce n'è pochissima è asciuttissimo d'azione è un continuo parlare eh, di cui gran parte con il linguaggio dei segni perché Eco sapete, è sordomuta quindi parla con il linguaggio dei segni pa- parlano tantissimo col linguaggio dei segni, che non è un male, sia chiaro, sia chiaro che non è un male, però essendo pieno zeppo di dialoghi, l'azione è asciugata tantissimo, questa premessa e promessa di, uno, di, un, di una serie più adulta, eccetera, eccetera, è veramente infranta, eh, non è così interessante né dal punto di vista dell'azione né dal punto di vista dei contenuti adulti, anche perché i pochi scontri action che ci sono di combattimenti ci sono tre in cinque episodi, uno quello con Daredevil che dura una manciata di minuti il eh, pr- primo episodio è un giga riassuntone sostanzialmente tra l'altro per introdurre Echo. E, e per rendere anche la serie un po' stand alone che è una cosa che ho apprezzato devo dire la verità e poi ce n'è uno in un altro, un altro episodio centrale poi uno alla fine ma durano entrambi davvero una manciata di minuti due minuti e, e per uno show è così è un male Perché cosa succede? Che le parti poi drammatiche non sono così interessanti. Partiamo da una cosa, Fisk. Io sto odiando questo Fisk. Prima di tutto, io credo che Vincent D'Onofrio, che interpreta Fisk, sia imbottito, perché ha le spalle tre volte di come ce l'aveva prima. Siccome io non credo che lui abbia fatto un lavoro fisico per fare sta roba, anche perché è incoerente, perché ha la testina piccola e il corpo gigante, io credo che a lui gli abbiano messo un'imbottitura, anche perché lui si muove in un modo strano tante volte. E anche quando tipo vuole dare dei colpi, non lo so, unisce le mani, vuole dare il classico colpone in testa, mani unite, tipo Bud Spencer, quella cosa lì... Alle spalle hanno un movimento di chi è imbottito, cioè non sembra essere il suo, suo movimento naturale. E quindi io lo trovo ridicolo. Non serviva, cioè, l'imponenza di Fisk non è data da quello, è data da altro: è data dal, dal fatto che è un personaggio glaciale e che ha questa sua emotività che lo rende incredibilmente brutale. Il fatto di essere un personaggio molto vendicativo, viscido, molto intelligente, qua è anche un po' stupido. È un personaggio meno glaciale. Non troppo brutale nella sua emotività, c'è cioè un momento in cui mostra quel suo lato ma per far vedere quanto è vicino a Eko, però muore perché poi mancano delle altre cose all'interno della serie però è con ecco, Fisk che non mi piace, così per com'è, l'ho trovato in una macchietta rispetto a quello che avevamo visto in Daredevil, non è mai davvero pericoloso, non è mai davvero minaccioso, non ha il senso di imponenza, cioè l'hanno gonfiato però è meno imponente di come era prima, era molto meglio prima. E quindi venendo a eco cosa succede? Che tratto dal fumetto di Devi Mac e Joe Quesada non ha niente di quel fumetto lì, nel senso che quel fumetto lì era anche molto più artistico a livello visivo, era molto più interessante, anche perché si doveva legare a questo retaggio culturale perché eco anche dei poteri che ha appunto la protagonista ma qua tutto scompare cioè perché è fatto con una valanga di vfx c'è cioè il primo episodio che ha la presentazione di questo retaggio con questo popolo così ed è fatto con una valanga di vfx quando uno dice ma non era meglio fare un, una cosa oltre cioè una cosa animata Fai una cosa animata più interessante, magari con uno stile d'animazione. Tanto sono pochi minuti, non è che devi animare per, per 40 minuti. Devi animare per 5 minuti. Non era meglio fare un'introduzione di 5 minuti animata fatta bene? Piuttosto con un VFX brutto, col, VSC, col green screen. E in eco ce ne sono diversi green screen veramente brutti piuttosto fammi una cosa di quel tipo dammi una solidità di quel tipo dammi qualcosa di interessante proprio a livello anche visivo o se me lo fai con i VFX almeno fai, metti una messa in scena interessante La messa in scena è sempre piatta non, è mai davvero, ehm, non ha mai davvero valore non valorizza niente e secondo me questo retaggio culturale di Echo muore anche legato alle sue potere quello che poteva essere a livello culturale perché lei appunto è una nativa americana e muore tutto, secondo me è riportato molto male, sia per scrittura sia per, per messa in scena in particolare, non mi è piaciuto niente il misticismo dietro questa figura, anche quello che ha alle spalle, il suo, eh, ogni volta che vanno a legare il suo retaggio con degli antenati, porca miseria, sono delle scene che sono veramente, cioè, sembra vedere un posto al sole, veramente tutto super piatto, eh, non, non mi è piaciuto proprio. C'è cioè una parte in bianco e nero. Il bianco e nero è orribile. cioè non esiste al mondo che loro hanno pensato in scena di girare quella cosa lì in bianco e nero. O se l'hanno pensato, sono un branco di incapaci. Perché secondo a me non è piaciuto per niente. Secondo me è orribile. È, un, è uno show che non ha appunto quel lato mistici, mistico, lato artistico. Non esiste. Il conflitto di Maya, cioè il conflitto di Maya, qual è? Lei in teoria ha sparato a Fisk, l'ha ammazzato, lei torna a casa come Marlena... Eh, ma qual è il suo conflitto emotivo il suo conflitto morale cioè mettono un conflitto che lei ha appunto questo passato questo persona del suo passato che tra l'altro i flashback di lei da bambina sono gli stessi attori che poi fanno i nonni diciamo di lei da adulti e porca miseria sono gli stessi attori senza neanche ringiovanimento con i capelli tinti di nero corvino e tu vedi un settantenne con i capelli nero corvino fa anche abbastanza ridere è ridicolo e quindi veramente non c'è appunto il conflitto di lei cioè fammi capire bene in che modo lei respinge certe sue origini? È messo male in scena il rapporto con la sorella, il rapporto con la madre, è tutto proprio a un livello molto piatto e didascalico e non interessante. È piatto e didascalico perché, non perché capisce subito, ma perché è proprio la linea zero. Cioè non c'è niente di. Di, di sviluppo del dramma che c'è dietro non c'è un retaggio, un legame con un retaggio che le deve risolvere proprio buttato lì giusto per darle a lei i poteri e per farle fare la cosa bella alla fine, però i personaggi non hanno davvero una risoluzione eccetera eccetera la anche il cattivo il conflitto di fisco di tutti quelli che gli stanno attorno è molto poco ispirato è tutto poco ispirato, io l'ho trovata una serie per me molto noiosa che ha sempre il problema di non avere a fuoco il cosa deve raccontare, il come lo racconta è sempre maldestro e in sostanza consegna al pubblico un personaggio del quale puoi anche fare a meno e che soprattutto secondo me non è all'altezza del compito a cui è stato chiamato, è un personaggio super statico, non è mai un personaggio azione, le le scene più adrenaliniche è lei che va in moto, cioè anche questo è... Ragà, la serie è piattissima, non c'è davvero anche i dialoghi. Sono accessori, sono ridondanti, le dicono sempre le stesse cose. Io l'ho trovata, è una delle serie forse non tanto peggiori, è secondo me una serie nulla. Cioè, la guardi, non la guardi. Il tuo mondo non cambia niente. Se questo deve essere il futuro, cioè, queste sono le serie adulte Marvel. Veramente non fatele. Cioè, non avete proprio capito cosa va fatto. Spero che da qui in avanti ci sia un corso diverso, non credo perché considerando ecco io non credo che abbiano bene capito cosa fare. Spero mi sbugiardino perché questo se questo è il livello, siamo veramente veramente in basso. Quindi per me ecco è una delusione fuori da ogni fuori da ogni logica. Veniamo alle domande perché la domanda mi è arrivata una domanda da Patrick, ho ripreso a a chiedere le domande anche a voi che non siete Patreon, se non siete Patreon su patreon.com slash sul divano di Ale dove tra l'altro ho pubblicato un articolo breve ma un bel articolino sul ragazzo da Erone, una questione riguardo il pubblico eccetera eccetera, stanno riprendendo e riprenderanno gli articoli, continuerò a pubblicare eh, con eh, con un'assidua presenza, cercherò di essere un po' più presente per quanto riguarda questo aspetto. Però ecco, Patrick mi ha scritto, perché i Patreon hanno la priorità, lo ricordo, e mi dice, quali, mi chiede, quali serie consiglieresti a chi è ammalato e a chi lo assiste? Parlo di serie abbastanza banali da potersi vedere un pezzo, ma in ogni caso abbastanza belle da, poter, da potersene perdere un pezzo, scusate, ma in ogni caso abbastanza belle da poter essere viste. Allora, lo scenario sostanzialmente di, di Patrick è questo, tu sei sotto le coperte che canti blanco perché fai i brividi, perché c'è il 79 di febbre e a me è capitato l'anno scorso d'inverno in mi sono messo sul divano coperto da otto plaid, mi sono arrotolato tipo bacco da seta, mi sono messo lì che avevo un freddo incredibile, avevo addosso delle coperte che avrebbero fatto sentire caldo a uno yak e quindi ero lì che non ce la facevo più quindi stai malissimo e tu dici cavolo voglio però vedermi qualcosa che pure se mi non abbi- so i medicinali mi abbioccano comunque non mi perdo chissà che però che mentre sono in questa situazione perché anche d'altronde se sei un po' malaticcio, se sei così, mettiti a vedere una serie magari che è un po' cervellotica, un po' impegnativa, non è il massimo. Cioè, la televisione è bello e fatto anche per questa. E secondo me per questo tipo di situazione, è un po' come i tortellini. Si muore nel brodo. Insomma, ti devi un po' imbrodare. E come ti imbrodi? Ti imbrodi andando all'origine della tv, cioè alle narrazioni verticali o episodiche, cioè quelle narrazioni che ogni episodio finisce. E quindi, secondo me, se ti rifusi nelle sitcom è perfetto cioè ti va a rifusare nella sitcom nell'intrattenimento più Eh, brodoso perché ti ti conforta è proprio comfort television che ci sia in assoluto eppure che t'abbiocchi si ti sei abbioccato per quell'episodio di 20-25 minuti parte l'episodio dopo e sei punto da capo va bene uguale, il massimo quello prima se vuoi te lo rivedrai un'altra volta però non è successo niente di grave, ti confortano anche perché servono appunto a questo questo tipo di televisione e vi consiglio un paio di show che magari alcuni li ho detti, altri non li ho menzionati vado per piattaforma in ordine sparso. Su Paramount Plus c'è Cheers, o altrimenti detto Cin Cin in Italia, che è quello con Ted Danson, Woody Harrelson ed è questa serie, appunto, da, tutta ambientata in questo bar o pub più o meno americano con questi personaggi ricorrenti che parlano delle loro situazioni. È tutto appunto su Paramount Plus è un classico, la cosa che vi farà ridere sarà questa, soprattutto per le nuove generazioni no? che non hanno mai visto con la tv anni 70, anni 80 una cosa che ho visto che su internet è diventata anche un caso di studio, ma perché sta gente sempre così anziana e ha solo 35-40 anni cioè lì in Circe c'è gente che ha 35 anni e ne dimostra 52 o <ride> ne dimostra appunto 45, tu dici ma come è possibile in verità sono più giovani di quello che sembrano ma al di là di questo è bella da vedere è una è una comfort tv series da cheers nacque Fraser, che era uno di questi personaggi che finita quel, quella serie fa una sua serie spin-off che ha avuto incredibile successo Eh, parla di questo psicologo radiofonico come ci sono ancora adesso eccetera eccetera che ha questo suo show radiofonico dove la gente chiama, lui dà dei consigli e sono le avventure di questa ehm, mi pare che ha ambientato a Seattle se non ricordo male, non mi ricordo dove è ambientato però di questa eh, società un po' più eh, accademica però che si prende molto poco sul serio cioè sono dei cretini però è, è una scrittura molto brillante ecco e quindi io la consiglio tantissimo perché è comunque divertente anche questa su Paramount Plus c'è tutta, c'è anche il Revival che hanno fatto l'anno scorso se non ricordo male però è, è veramente godibile se non, se non avete visto qualcosa di Fraser, non la conoscete volete recuperare un classico assolutamente una cosa che mi dispiace io avrei consigliato altre due serie ma in Italia non ci sono quindi quando arriveranno, una di queste credo stia arrivando finalmente, anche perché io non sono un mega fan, ve lo consiglierò. Netflix, sempre per rimanere in quel raggio, qua c'è, siamo più negli anni 90, eh, Seinfeld, Seinfeld ne ho parlato tante volte, su Netflix c'è tutta Seinfeld. Se ve la volete vedere, secondo me vi recuperate una delle sitcom più belle e più geniali eh, della storia di sempre. Vi citerei anche Carb Your Enthusiasm, che è sempre di Larry David, perché Seinfeld è fatto da Larry David e Jerry Seinfeld, il comico americano, uno dei comici più famosi degli Stati Uniti, che ovviamente nella serie parla delle sue disavventure, eh, dissacrandosi molto, nel senso che essendo una serie molto Larry David e un po' meno Jerry Seinfeld, però è bello perché contiene l'anima di Jerry Seinfeld dello stand-up comedian, tant'è che ogni episodio si apre e si chiude generalmente con lui che fa i suoi pezzi di stand-up che sono tema della puntata però allo stesso tempo i temi delle puntate sono un po' le situazioni ordinarie che Jerry Seinfeld deforma con i suoi personaggi però ha quella comicità molto caustica di Larry David, che a un certo punto si perde perché Larry David va via comunque sta di fatto che È un'ottima serie, Larry David ha fatto Carb Your Enthusiasm che si conclude quest'anno ed è un grande lui, anche lui nella sua Carb Your Enthusiasm si mette lui protagonista racconta a modo suo, però è strabella, è su Now ma ci sono tipo 5 stagioni su 12-15, non mi ricordo quante sono, quindi eh, sì potete guardarla perché alla fine non ha una vera narrativa però magari vi perdete qualcosina, Seinfeld assoluta. Su Netflix ma anche su Prime Video c'è Community, la serie di Ah, Den Oddio, la prima stagione sono di Den Armon, poi lui si è litigato, eccetera eccetera, sono stati casini, ne avevamo parlato qualche eh, fine 2023 quando feci quello specialone in puntata su Den Armon, però Community c'è Donald Glover, eh, c'è V. Chase, eh, amato e odiato, però una gran bella sitcom da riscoprire, anche lì con un bel umorismo anche fuori di testa. Le ultime due molto più innocue sono su Disney Plus, perché è Disney Plus, che è La Vita Secondo Jim, che non so, io credo l'abbia visto chiunque, su Italia 1 era costantemente in tv, se volete più comfort di La Vita Secondo Jim, più semplice di quello, non, non credo ci si sia niente a questo mondo. E poi c'è New Girl con Zoe de Chanel, Jack Johnson, Jake Johnson, che è sempre un bel vedere perché New Girl era una bella sitcom in Italia arrivò su Fox su Sky non ha avuto molto riverbero anche se è stata di grande successo negli Stati Uniti io consiglio sempre la visione di New Girl è sempre una bella sitcom da vedere quindi queste sono le sitcom che io vi consiglio (coughs) mentre stavo per soffocare di vedere qualora siete malaticci siate in difficoltà ora Chiudiamo questo spazio ed entriamo nel vivo con le recensioni. E partiamo da Next Goal Wins, chi segna vince di Taika Waititi che scrive la sceneggiatura con Ian Morris per la durata di 1 ora e 44 minuti distribuito in Italia da Walt Disney Company Italia, appunto. Trama molto semplice. L'allenatore olandese Thomas Rongen tenta l'impresa quasi impossibile di trasformare la squadra di calcio delle American Samoa da perennemente perdente a vincente vado ad ampliare questa trama molto semplice che ho trovato, allora è tratto dal documentario di Mike Brett e Steve Jameson, tant'è che nei titoli di coda ci sono alcune immagini e parla appunto di questo allenatore che andava negli US e che viene spedito quasi come fosse una sorta di punizione punizione però tentativo di redenzione a fare questa missione impossibile di allenare le American Samoa che chi segue il calcio sicuramente ricorderà ci sono anche gli highlights su YouTube, perse, subì la sconfitta peggiore nella storia del calcio professionistico, soprattutto a livello internazionale, perdendo 31-0 a 0 contro l'Australia nell'aprile del 2001 per le qualificazioni in pare proprio al mondiale quindi la sconfitta cioè, 31-0 a 0 è veramente umiliante però ecco lui viene mandato lì e ha il compito loro vogliono che riuscire a fare almeno un gol perché loro non hanno mai segnato quindi vogliono fare almeno un gol e ovviamente sono incredibilmente scarsi però questa storia vera ci propone un Michael Fassbender in ottima forma che appunto interpreta eh, Rongen e ci, to- ci dà anche un Waititi che torna un po' al suo cinema Eh, molti conoscono solo eh, What We Do In The Shadow, ma se voi andate a recuperare i primi film di Taika Waititi sono commedie molto semplici, però molto divertenti, che sono particolareggiate dall'umorismo di Waititi, che è presente anche qui, che lui all'inizio, parlando sempre di biopic e di uno spirito che io condivido, sì, la storia è vera, ma c'è qualche abbellimento. Cioè lui nel fare questo prete fuori di testa, all'inizio introduce il film premette questa cosa che ormai a quanto pare va, va inserita come premessa ovviamente ai fini di per renderla romanzarla come si deve per renderla anche a livello di umorismo più interessante ovviamente c'è qualche abbellimento che è tipico della formula di Waititi a livello di umorismo e secondo me funziona il film perché quando prendi Whitey e lo strappi dall'IP eh, di grande risonanza, lo lasci in una storia sua, lo lasci crogiolare lì, il suo sguardo autentico secondo me funziona molto bene. Davvero, Jojo Rabbit, eh, quello con Sam Neill che non mi sta venendo come si chiama, eh, i film dove lui prende una storia e la condisce col suo modo di fare cinema e il suo modo di fare umorismo, secondo me funzionano sempre. Ci può essere quello che ti piace di più, quello che ti piace di meno, ma secondo me funziona. E secondo me, questo chi segna vince è un buon feel good movie perché questo è sostanzialmente la storia di questi allenatori che, per via di anche un problema personale, lui. La, si lascia molto andare alla rabbia la sua carriera va giù per le scale proprio per questo suo atteggiamento per questa sua attitude e andando in questa missione suicida è una suicide squad questa lui un po' ritrova se stesso grazie a un determinato percorso non perché c'è un percorso alla mangia prega ama dove lui inizia a venerare le divinità delle American Samoa no, non è che si piega è un discorso diverso è proprio un discorso di Accettazione di certe cose che cadono della vita e di riscoperta attraverso eh, certi umori, certi ideali. È una commedia molto semplice. È un feel good movie che, attraverso questa storia vera, sgangherata, parla di rinascita, di redenzione e di personaggi che possono essere appunto questa American Samoa, considerati dei perdenti per il modo che abbiamo noi di guardare al perdente, quando invece il film ci vuole dare un'idea di avere uno sguardo diverso sulla vita, nel senso che E questa è una cosa molto utile, non è una questione di verde- perdenti e vincenti, io so che là fuori pieno di podcast e reel che cercano di convincere oh, <ride> sui penso le cazzate che mi vengono in mente Però fight for the pain queste cazzate per dire fai il business, vai a Dubai, diventare queste cose stupide, non è quello non è che sei un vincente se sviluppi determinate cose sogni di ricchezza con la Lambo per sostanzialmente rivaleggiarti dei bulli che ti tormentavano no, da bambino. Non è questo, non devi diventare come quel cretino di Bezos che al posto di salvare nel mondo manda i ricchi nello spazio perché chiaramente c'è un, un, un complesso di inferiorità che lui non ha elaborato e quindi lo, lo affronta così. Non è quello. Nella vita perdenti e vincenti non è una questione di questa, è una questione di guardare la vita e capire tu, tu ti realizzi e sei felice nel momento in cui navighi verso le cose che ti interessano, che ti attraggono. Che, che ti realizzano, di conseguenza, di conseguenza poi nel momento in cui navighi nella direzione giusta le cose vengono un po' da sé, quindi anche un po' di fortuna, anche un po' di eh, felicità economica che ti aiuta anche a vivere bene, verrà un po' da sé, il film vuole dire questo, naviga verso le cose, infatti il loro obiettivo non è vogliamo vincere la coppa del mondo come Holly e Benji, quella co- po- poetica demenziale, no, la loro, ma vogliamo almeno segnare un gol, almeno uno non abbia mai segnato almeno riuscire a giocare a calcio e segnare un gol contro chiunque però almeno un gol lo dobbiamo segnare però nel navigare verso quell'obiettivo questo protagonista scopre o riscopre qual è lo scopo anche di questo gioco bellissimo dello sport della vita del competere le competizioni che siano di squadra o che siano singole non sono davvero. Con, sono anche contro l'avversario ma sono tutto contro te stesso rispetto ai tuoi traguardi quindi sei un perdente se tu non, non, non è, onori quell'idea di andare verso il tuo traguardo sei un vincente se tu invece onori sei fedele a te stesso e onori quella, quella cosa lì onori anche la vita in questo modo e secondo me è questo che racconta il film in modo molto semplice secondo me ho letto anche qualche critica non si capisce cosa vuole dire secondo me si capisce perfettamente che il concetto è talmente fuori dal nostro tempo perché non ci siamo ancora arrivati che probabilmente tra 15 anni si darà a ah, quel film lì però certe cose che possono sembrare ridondanti però non lo sono secondo me ci dobbiamo ancora noi siamo ancora invasi da questi cretini fight for the pain <ride> che ascoltano un ex Navy Seals con i muscoloni che gli insegna la vita e tu dici ma che cazzarola ne sai ma quando mai <ride> o questi a Dubai che vendono i corsi corsi su come diventare ricchi fatti c'è gente che diventa ricca facendo corsi su come diventare ricchi però insegnando cose che non ha mai fatto perché non, non, è, non è ricco diventato, ma è ricco insegnando agli altri cose che non sai che ha imparato da internet, meraviglioso. Comunque sconfiggete quella roba lì, andate per guardare un feel good movie perché questo è chi segna vince, questa è la sua ambizione, questo è quello che fa e questo secondo me lo fa molto bene nel suo modo scanzonato alla Taika Waititi. Veniamo a, invece a qualcosa di un po' più serioso per certi versi, che è Enea. Regia e scienziatore Pietro Castellitto. Durata un'ora e 57 minuti, grazie, anche qui per non avermi rapito. Distribuzione italiana Vision Distribution, produzione di Apartment Picture, Vision Distribution e Frenzy, in collaborazione con chiunque, Giovane Film Sky, Netflix, Mia Nonna, tu, tutti comunque. Giovane film, Sky e Netflix. E di cosa parla questo quest'Enea? Da una trama ovviamente chilometrica, ve la leggo. E ne ha rincorre il mito che porta nel nome. Lo fa per sentirsi vivo in un'epoca morta e decadente. Lo fa assieme a Valentino, aviatore appena battezzato. I due, oltre allo spaccio e le feste, condividono la giovinezza, amici da sempre, vittime artefici di un mondo corrotto ma mossi da una vitalità incorruttibile. Oltre i confini delle regole, dall'altra parte della morale, c'è un mare pieno di umanità e simboli da scoprire, Enea e Valentino ci voleranno sopra fino alle più estreme conseguenze. Tuttavia, droga e malavita sono l'ombra visibile di una storia che parla d'altro, un padre malinconico, un fratello che litiga a scuola, una madre sconfitta dall'amore e una ragazza bellissima. Fine è una lieta morte, una palma che cade su un mondo di vetro. È in mezzo alle crepe della quotidianità che l'avventura di Ene e Valentino lentamente si dissolve. Un'avventura che gli altri apparirà criminale, ma che per loro è e sarà prima di tutto un'avventura d'amicizia e d'amore. Allora, presentato a Venezia lo scorso anno, ehm, non è stato accolto benissimo. Io ho visto anche delle critiche. Eh, poi ci arriviamo che parla, ah, un film borghese, mette dei protagonisti borghesi. Io quando si fanno certi discorsi, secondo me un po' tirati fuori da, da una certa ragione, perché tante volte li ho fatti anch'io e li continuo a fare. Certi discorsi, secondo me a volte sono noiosi. Cioè, io faccio la fine di Peter Parker in, <ride> in Across the Sp- Into the Spider-Verse, o Across, non, non mi ricordo più i nomi dove lui va da da, da Miguel e c'è Miguel che fa, che è tutto serioso lui gli fa, ma noi siamo Spider-Man, Spiderman, we are supposed to be funny, dice, we're supposed to be funny e poi dice <ride> gli fa every time you start with the fate of the multiverse, my brain dies e io sono così, ogni volta che c'entro determinate discussioni e il tutto si basa su, ah la borghesia, my brain dies, <ride> così io faccio la stessa fine, poi mi si spegne: dico: ma perché sto discorso cioè, solo noi siamo questa fissazione a volte è giusta perché tanti film appunto hanno il problema di rappresentare i draulici come se fossero avvocati i di soldi però in altri casi secondo me no comunque in questo film di Castellitto io ci ho visto un regista un sceneggiatore che è un po' un disruptor cioè un'anomalia all'interno del cinema italiano uno che vuole rimescolare le carte un sovversivo perché il suo Enea è un crime che guarda un cinema un po' più ampio per certi versi per messa in scena e per messaggi perché lui si discosta da romanzo criminale, da Suburra, da Gomorra eh, ma anche da eh, Sorrentino eh, da, da Genovese si discosta da tutti questi personaggi e lui parla di un crime, di amore, di famiglia, di clan, di fratellanza, di giovinezza, appunto tumulti, il potere, Roma, questa Roma surreale. Lui dice c'è una grande bocca sopra Roma e per certi versi è vero che Roma rappresenta, un po' come si era detto per Solli, ma che è un po' il centro della fine di quello che è poi il nostro presente un presente in cui non c'è più niente è un presente in cui ecco sì, qua secondo me Castellitto se vogliamo un po' parlare di borghesia eccetera eccetera scusate se avete sentito i rumori ma sono sistemato sulla sedia che mi stavo sfondando la schiena però Castellitto se vogliamo guardare proprio po' l'ottica di borghesi eccetera eccetera secondo me lui nonostante abbia fatto delle dichiarazioni surreali in passato perché il quale lo abbiamo preso tutti in giro e ok Però lui un po' si rende conto di venire da quel mondo lì e non racconta altro, cioè lui non si prende la briga di fare come Guy Ritchie di raccontare un mondo criminale che è più vicino alle sue origini, qua lui si prende la briga di raccontare un po' il suo mondo e il marciume del suo mondo non ha la pretesa di fare una cosa ammiccante lui racconta la decadenza del suo mondo e della sua generazione che non ha niente ed è annoiata di tutto o meglio è una generazione che ha tutto ma è annoiata da tutto ed è annoiata da tutto perché non ha niente vuole sempre di più E attorno a queste famiglie eh, borghesi che stanno qui a parlare degli amori perduti, le cose che non hanno fatto i palazzi che non ho comprato eh, quando in verità si dovrebbe badare di più alla vita, alla felicità al... eh, a me è piaciuta anche questa cosa Tantissimo di eh, dei baci, i baci che i baci sono per chi chi siamo, i criminali non hanno i baci. Chi non sa voler bene non ha, non ha spazio per i baci. Quindi, nel film, non ci sono oscurati sono tranne uno. Quindi, è un po' l'opposto anche di Tornatore, no? Che poi si aveva tutti i baci messi insieme. qua in verità, il bacio ha lo spazio più rilevante. Qui non, non c'è, qua si mostra tutt'altro e mi è interessato molto perché parla appunto di una, eh, di una famiglia borghese che ecco, mi è piaciuto come appunto da trama i personaggi di contorno sono quelli che poi hanno le parti più interessanti perché qua c'è anche il papà di Castellitto bravissimo attore bravissimo interprete che qua ha una parte molto affascinante che ti sembrano una cosa e un'altra, la stessa cosa anche la madre, sembra una cosa e poi un'altra, tutti i personaggi sembrano qualcosa e poi qualcos'altro. perché hanno del... e sono personaggi che appunto vengono da niente, perché non sono loro... loro, sono diventati borghesi, non sono sempre stati borghesi, hanno portato dei difetti, sono cresciuti diventando un po' più amari e quindi fanno certe cose, per tutto lungo il film, personaggi castellitto padre, gli viene detto, ma cos'è sto vetro che c'è nei capelli? E... e, e si pensa chissà che cosa, ed è interessante quel si pensa chissà che cosa. In verità, secondo me, il buon Pietro Castellitto ha dedicato un cuore in più a quei personaggi rispetto ai due protagonisti, che sì, sono un po' Wes Anderson, con la verità, soprattutto questo ragazzo aviatore è un po' senza monocorde, appositamente fuori di testa, perché anche lui ha una storia fuori di testa, è la, è la variabile un po' impazzita del duo questo fratello ambiguo che ama volare ma, non, ma non, non si sente libero nel volare non è per quello che vola e canta sempre questa fissazione per, per cantare sono sempre canzoni molto malinconiche ehm, e, e quest'altro poi sozzo affari perché lui fa dei bei personaggi quest'altro sozzo affari che sembra avere un occhio di pietro lui stesso è il personaggio di Castellito che ha sempre le airpods nelle orecchie, è un film che bestemmia, è un film che ha dei personaggi anche disgustosi, ma credo molto volutamente. Perché voleva dare quel senso di disgusto di questa bocca sopra l'uomo ma pronta a inghiottire il niente, pronta a inghiottire tutti e digerire, non lasciare più effettivamente il niente. Io non mangerò proprio salmone per un po' anche perché c'è una gag molto interessante, il film ha anche delle, delle trovate comiche anche divertenti, interessanti. Ehm. È un film ispirato, trassognato, scanzonato, che ha questa messa in scena surreale, che mi è piaciuto tantissimo la fotografia, eh, come hanno lavorato con i, di, i movimenti di macchina, come hanno utilizzato il fumo per riempire la messa in scena e per dare una certa pasta alla fotografia in molti momenti. Eh, io ho voluto proprio bene questo film, mi è piaciuto, devo dire la verità e ribadisco un concetto quel concetto my brain dies che poi ritornerà invece con saltburn cioè io non sono privilegiato cioè io sono l'ultimo degli ultimi io tutto quello che ho fatto nella mia vita la cosa più stupida la cosa più importante io devo sempre ancora oggi guadagnare tutto tutto quello che faccio devo fare le cose più difficili degli altri sono grato di dover fare queste cose più difficili degli altri perché mi formano tutti i giorni se quando ero più giovane me ne lamentavo ora ho imparato a dire ok no sono grato che questa cosa sia così però io vengo da da un tipo di generazione così e non ci ho visto un qualcosa che fa del male a me in altre storie genovese ci ho visto tante cose che fanno male alla mia generazione a chi appartiene a questa generazione e che non ha niente Castellitto, secondo me sembra molto conscio di quello che ha la sua generazione e quanto nel riempire questo vuoto che loro hanno tanto cioè hanno tanto ma è vuoto questa superficialità enorme allora si danno a qualcosa di ancora peggio e nel darsi a qualcosa di ancora peggio sottovalutano anche la crudeltà di qualcosa di ancora peggio perché loro non vengono dal niente, glielo dice suo padre Eh, ma tu non capisci perché tu non vieni dal niente ed è una cosa che a me è piaciuta tantissimo secondo me non è così dimenticabile anzi a me a livello di tecnica mi è anche piaciuto a livello di regia castelletto e faccio il tuo buddy <ride> c'è il tuo buddy il prossimo film ti serve qualcuno a fare la comparsa vengo così un gelato vado via <ride> oggi vabbè, è la follia, comunque chiudiamo qui, a me ne è piaciuto, se lo trovate al cinema, spero sia ancora al cinema, andatelo a vedere anche perché è uscito questa settimana cioè settimana scorsa rispetto a quando registro, però eh, dovrebbe essere in sala che spero che stia al cima più di 5 giorni quindi sostanzialmente secondo me andatelo a vedere perché è un film che merita la vostra visione, poi fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto se vi è piaciuta la bestemmia, se non vi è piaciuta la bestemmia, e niente, quindi fatemi sapere, mi sono piaciuti anche tutti gli interpreti, sono stati tutti molto 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 bravi. Vedremo cosa ne sarà di questo Enea. Mentre in chiusura un film che mi ha fatto bestemmiare, tutto <ride> mi ha fatto bestemmiare forte forte, per la regia e sceneggiatura di Emerald Fennel, qua quasi, sì, qua perdo la testa, anche in, anche in titolo di cosa qua, qua mi sa che... Comunque, Emerald Fennel, 2 ore 11 minuti che sembrano come 8 ore e mh, 33 minuti... <ride> E distribuzione Prime Video Saltburn Allora, uno studente all'università di Oxford si ritrova attratto dal mondo di un affascinante aristocratico compagno di classe. Con invita nella vasta tenuta della sua eccentrica famiglia per un'estate indimenticabile. Non la dimenticherò neanch'io considerando che è come se l'avessi vissuta tutta quell'estate perché fin- finiva più. Allora, eh, Emerald Fennel. Che oltre ad avere un nome che mi ricorda una tisana, ho un po' di mal di panza stasera. Moro, digerito male. Che cosa faccio? Ehm, ho comprato una Emerald Fennell la vuoi? Ti, ti sgrassa con un po' di limone io penso sempre a quello oltre al fatto che avete notato se mi seguite su Instagram io ogni volta che leggo il titolo di questo film che è Saltburn, che è un, un posto negli UK io penso sempre a un Salt Like che è Salt and Sanctuary io, ormai per me è Salt and Sanctuary anche perché è doloroso come un Salt Like nel senso che ti fa bestemmiare allora la regista, la, la tisana che è la regista di una donna promettente, che lei è una borghese, perché papà era uno che faceva gioielli per persone ricche, quindi, diciamo stare. Allora, è stato presentato al Telluride Film Festival del 31 agosto del 2003, dove ha avuto la world premiere, ha aperto il BFI di London, il qua di Londra, il 4 ottobre, cast Berry Keegan, J- Jacob e Lordi, che, eh, vabbè, Rosamund Pike, Richard E. Grant, loro due mi sono piaciuti tantissimo, è candidato un po' ovunque a migliaia di premi. È il film più Instagrammabile rillabile, già ora su tutti i social. C'è. Cioè, ah, vorrei che il mio moroso fosse praticamente Elordi. Io non le sopporto. un <ride> impazzendo. però il cima è anche questo, quindi ci sta. però il problema è che il cima, è anche questo. Ma non va bene quando è solo questo. Ok, quindi parliamo di Southburn. Allora, la signorina Fennel. Nel fare la signorina Finocchio Nel fare la sua tisana eh, Cosa fa? Eh, allora Prima cosa di questa storia Partiamo dagli aspetti tecnici A me il film tecnicamente mi è anche piaciuto Alcune scelte di regia eh, Mi sono piaciute Devo dire la verità Molte scelte mi sono piaciute L'unica cosa che non ho gradito molto È le sc- alcune scelte di fotografia Cioè il fatto che il film tante volte dici Ma beh... Ma non le hanno dati, Bezos, non le hai dati i soldi, budget a Prime Video per pagare il noleggio di un po' di luci, perché io credo sia girato quasi interamente con luce naturale, quasi interamente, credo. Solo che non ha avuto l'intelligenza che ha avuto l'Antimos quando è andato in Irlanda a girare eh, la favorita. Perché in Irlanda, che c'è il cielo d'Irlanda che è bellissimo ma che è spesso molto grigio, quel cielo plumbeo che crea una luce... Uniforme e costante, sfruttato bene è una manna dal cielo e puoi non usare luci luci artificiali. Gli irlandesi, tant'è che lavorano nel campo del del videomaking, quando c'è il sole bestemmiano perché, essendo un'isola, essendoci queste correnti dall'oceano, ti cambia la luce ogni 6 secondi e io ci ho girato e tu bestemmi, bestemmi tutti i santi che esistono perché ti continui a cambiare la luce. Invece, quel cielo costantemente pulumbeo, quando ti capita che c'è in la favorita, è una manna perché la luce è quella e rimane quella progredendo il giorno, ovviamente il sole va giù, però se giri in un preciso, come per qualsiasi set all'aperto momento, quella luce rimane in in un cambio, quella ti permette di girare meravigliosamente. In questo film io credo che non ci sia stata la stessa sapienza, e anche per scelte fatte, come dico sempre, è una scelta artistica, sì, ma se io come scelta nella vita scelgo di avere rapporti con dei delfini, rapporti ovviamente carnali, o con dei salmoni non significa che questa scelta sia oculata qualcuno la può discutere e fa anche molto bene nel caso del film è la stessa cosa sì è una scelta però io non vedo niente per la maggior parte del film vedo delle silhouette non vedo le espressioni queste silhouette hanno un significato molto relativo rispetto a quello che racconta il film anche andando ecco una parte del film per questo ho scelto di fare il post mortem perché è altamente spoiler discutere certe cose non le posso discutere in questa parte di recensione però vi basti sapere che tutto considerato io le scelte di fotografia non le ho condivise mi dispiace il film per me per tanti momenti e anche, anche a livello poi di come è montato sono inquadrature molto insistite su dei momenti precisi che sono un po' Il film ha un ritmo che è folle, nel senso che ti, ti tiene in ostaggio a livello mentale, perché poi, per quanto abbia delle scelte di comedy azzeccate, di dark comedy azzeccate, però è un film molto vanesio. film molto vanesio perché, perché è un po' colmi By Your Name, però che ti vuole scioccare. Cioè che cerca apposta la scena, che non le posso dire, però molte sono già sui social... Ehm, un attore che sta appena di fuori e già subito sui social perché è oh un mio dio appena di fuori cioè siamo a sti livelli no? siamo veramente a questi livelli io, io ho trovato un film vanesio perché Allora, la cosa che mi è piaciuta è la villa che pare Villa Spencer di Resident Evil volete fare un Resident Evil? uno, film, andate in Inghilterra in, in Scozia, è pieno di ville così super gotiche lo fate tutto lì dentro, le case sono giganti queste ville, non avete bisogno di costruire set, viene fuori un capolavoro e quindi questa cosa secondo me andrebbe pesata davvero in considerazione però quella è una delle poche cose che mi è piaciuto come i personaggi dei genitori sono stupendi per quanto tristi e raccapriccianti però hanno dei momenti di commedia molto interessanti però tutto il resto appunto è un modo fatto apposta per far discutere, per far scioccare, larga parte sembra voglia essere appunto Call Me By Your Name perché c'è questa sorta di innamoramento, ossessione tra il protagonista e ehm, il personaggio interpretato da Jacopo Elordi che è, è oggettivamente un gran bell'uomo quindi ovviamente farà discutere questa cosa, poi per come è ripreso il film indugia tantissimo sui corpi dei due protagonisti maschili e va bene fare questa cosa qui, non è che non va bene però appunto se si limita solo a quello diventa un po' frustrante diventa un po' poco interessante quello che poi il film propone e è fatto appunto per, per cercare un disgusto un po' artificiale il protagonista è rotto cioè il protagonista è rotto nel senso che per appunto, per, gran, per un'ora e 40, cos'è? Due ore e 11 minuti per un'ora e 40 sembra colmi Me By Your Name poi scatta una parte completamente diversa del film che era annusabile un po' così ma il personaggio non è costruito per quella cosa lì lungo tutta la narrazione è un po' uno schiaffo non vi posso fare spoiler quindi mi dovrò fermare qui però è un po' uno schiaffo molto, molto furbo non mi hai preparato a questa cosa ok? quindi secondo me il film in soldoni è una grossa furbata che tecnicamente per certi aspetti buono, non è pessimo il pro- a livello di, di costruzione come regia il problema è che ha una scrittura che sotto molti versi è davvero laconica e soprattutto cosa che vi dirò poi nell'after show andando più a fondo nei dettagli del film è veramente la fine Cioè, nel senso che Ken Loach è rimasto, è rimasto da solo perché dico ancora peggio di Nea perché qua stiamo proprio parlando dello spostare di una poletta poetica di lotta di classe che non comprende più appunto i non raccontati che racconta Ken Loach quindi anche chiunque di voi che come me viene dal niente o chi è ancora peggio di me viene ancora meno dal niente non esiste, non esistiamo, esistono quelli che stanno un po' più su e non posso dire altro perché tutto quello che potrei dire è, 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 sarebbe veramente spoiler però ecco un film che cerca un po' di rincorrere eh, colmi By Your Name, di, di suscitare un po' di quel eh, un po' un orni movie da certi punti di vista cerca un po' di rincorrere tutto quello che è instagrammabile a livello di stories di TikTok ta- tiktoktabile eh, non sono riuscito a dirlo però fa niente avete capito tutto quello che può rientrare nella sensazione cercare di mettere delle scene che non sono provocatorie o sconvolgenti perché c'è un intento particolare, ma semplicemente perché butta così, perché dobbiamo un po' far il film proprio deraglia verso una cosa che uno potrebbe dire no, ma narrativamente se guardi come va a finire negli ultimi mezz'ora, 40 minuti ti è giustificato, in verità non proprio, perché non c'è la giusta costruzione, il personaggio aveva bisogno di un'elaborazione diversa, invece per voler fare la cosa a effetto tu perdi tutto il film, tu comprometti tutto il film. Il film è disonesto è superficiale è appunto anche una gestione del ritmo per me criminale e racconta una cosa che non è per nulla interessante, che all'inizio è una cosa poi diventa un'altra e cerca appunto un certo tipo di di reazione da parte del pubblico ma è nullo, cioè io credo che sto film verrà dimenticato istantaneamente ma proprio come passa viene viene dimenticato come qualsiasi cosa che è TikTok, TikTok Toccabile o instagrammabile da reel è un, è un vento è una cosa velocissima e passa quindi probabilmente tra già due settimane avremo perso traccia appena finisce la stagione dei premi dove non, non c'è un reminder passa queste cose nessuno se ne ricorderà più eh io credo che voleva essere questo il successo di questo film molto furbo, secondo me Tisanina Emerald Fennel vuole essere nella sua testa molto furba come filmmaker però non ci riesce davvero secondo me non riesce davvero a raccontare qualcosa di interessante e infine è un po' una mezza baracconata eh, che, che distrugge tutto quello qualsiasi intento che voleva esservi viene un po' distrutto secondo me è il finale proprio, ma mi ha dato un fastidio che ha soverchiato qualsiasi cosa positiva all'interno della, della visione. Cioè, veramente. C'è un pezzo in cui anche le trovate com- di comedy interessanti che mi hanno fatto sorridere, però tutto il resto ci va sopra. Cioè, la cosa migliore del film è due personaggi che guardano Superbad. Basta. Que- quella è la parte migliore del film. E non è di Emerald Fennel. Superbad è di Seth Rogen. E Goldberg. Eh, quindi non c'entra niente con Emerald Fennel. Che loro, venendo a niente, sono molto più interessanti anche nel fare commedia. Quindi film veramente per me nullo che poi mi farà bestemmiare nel, nella prossima parte, nella parte dedicata ai Patreon al titolo di quota, perché potrò be, eh, bestemmiare sbilanciandomi sulle parti che ho trovato veramente inutili. Segnatevi se qualcuno che mi ascolta di guardare le ville in UK e Irla, Irlanda per recuperare una palpabile villa Spencer. Non le dovete neanche metterci troppi troppo props perché è già praticamente tutto lì. Se volete fare un Resident Evil anche amatoriale, viene meglio fatto così, non dovete spendere giusto il noleggio della location. Poi tutto il resto, vestite gli attori mettete qualche VFX o qualche practical effect per fare i mostri avete fatto Resident Evil ragazzi ragazzi chiudo qui vi ringrazio mi scuso ancora per questa puntata un po' monca concludo qui questa puntata vi ricordo patreon.com slash sul divano di Ale se volete supportare il divano se volete eh, co- condividere questo confortevole piacere con gli amici e gli appassionati di cinema e televisione Spotify Apple Podcast Amazon Music Kcast mi trovate condividete lasciate un, una recensione positiva eh, lanciatelo agli altri amanti di cima per farlo conoscere c'è il canale youtube Alessandro Di Guadi che ripartirà nei, nelle prossime settimane io vi saluto vi ringrazio, vi do un abbraccione e alla prossima, ciao ciao ciao